0: Majkom, Milku, Još da
1: sanjam. Salkits BG, Bek, Salkits Ibrahimina, Unić, Zajdinović, Nesić, Ik denk dat op grond van wat we nu weten, we mogen veronderstellen dat er een beleid was om niet op te treden... tegen een Servische aanval op Srebrenica. Vanuit de regering in Amerika? Ja, dat mogen we concluderen uit deze woorden van Holbroek. En dat mogen we ook concluderen uit hele sterke aanwijzingen... dat in ieder geval twee inlichtingendiensten... van twee grote leden van de Veiligheidsraad al anderhalve maand voor de Servische aanval op Srebrenica... wisten dat de Serviërs dit van plan waren. Ik denk dat deze mensen een totale misrekening hebben gemaakt... over wat Mladic en zijn troepen zouden doen met de bevolking. Men had voorinformatie over Servische aanvalsplannen. Deelde die niet met Nederland... Het geeft te denken dus over, uh, ja, was dit wel overwogen passiviteit?
0: Wel overwogen passiviteit van de Verenigde Staten en andere grote landen. Dit was vlak voor kerst de voorlopige conclusie die oud-minister Joris Voorhoeven trok... in het eerste deel van dit tweeluik. Voorhoeven, die ten tijde van de val van Srebrenica in juli 1995... voor de VVD minister van Defensie was in het eerste Paarse kabinet... is nu lid van de Raad van State en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Voorhoeven trok zijn vergaande conclusie in onze uitzending van twee weken geleden... op grond van twee aanwijzingen. Om te beginnen verwijst hij naar een vraaggesprek dat een televisiestation uit de Bosnische hoofdstad Sarajevo had met de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke. Anderhalve maand geleden dook dat al een jaar oude interview met Holbrooke op. Holbrooke was in 1995 de speciale onderhandelaar namens de regering van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton.
1: As far as goes, uh, is uh is 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 een
0: grote tragedie die men niet had moeten laten gebeuren maar het gebeurde. En ik zal u vertellen dat mijn oorspronkelijke instructies waren... om Srebrenica, Gorazde en Zeppa op te offeren. En ik vond dat dat verkeerd was. Aldus Richard Holbrook op 19 november 2005 voor de televisie in Sarajevo. Volgens het Franse tijdschrift Paris Match heeft Holbrook desgevraagd meegedeeld... dat hij die instructies om Srebrenica op te offeren... destijds heeft gekregen van Anthony Lake... Voorhoeven, zei in onze uitzending van twee weken geleden over Leek...
1: Anthony Leek, dat was het hoofd van de National Security Council. Hij was de topman op het terrein van het buitenlands beleid van het Witte Huis. Ik heb zelf Anthony Leek ook gesproken ongeveer in maart eh, 1995. Eh, toen viel het mij op dat hij niet zo geïnteresseerd was in eh, sub -Nitsja.
0: De tweede aanwijzing op grond waarvan Joris Voorhoeven... twee weken geleden tot zijn voorlopige conclusie kwam... is de voorkennis over de Servische aanval op Srebrenica... waarover inlichtingendiensten van tenminste twee permanente leden... van de VN-veiligheidsraad in 1995 de beschikking hebben gehad... De oud-minister was erachter gekomen... toen hij de aantekeningen uit die periode nog weer eens minutieus bestudeerde... ter voorbereiding van een interview in juli 2005... voor de Icon-televisie door Paul Rozemuller. Hij vond toen een rapportage terug die hij in 1996 had laten maken... door zijn eigen militaire inlichtingendienst... en waarover hij bij de Icon voor de eerste keer vertelde.
1: Ik had hem de vraag gesteld... Um... Zoek nou eens precies uit welke landen wat wisten voorafgaande aan de Servische verovering van de enclave. Hadden zij op een of andere manier voorinformatie? En eh, toen werd mij gerapporteerd dat eh, in ieder geval twee grote leden van de Veiligheidsraad... wisten dat de Serviërs van plan waren de komende weken de drie oostelijke enclaves onder de voeten lopen. En die informatie werd pas aan Nederland uh, uh, verstrekt... na de val van Srebrenica.
0: Vandaag gaan we verder met ons interview met Joris Voorhoeven. We leggen hem nieuwe documenten voor over het uitblijven van luchtsteun. We praten over de vraag of Srebrenica en Dutchbed zijn verraden. En hoe houdbaar is de conclusie van het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... dat de aanval op Srebrenica niet was te voorzien... en dat er daarom ook geen voorkennis over was? Degenen die
1: zo strategisch van achter hun bureau uh, zaten te denken uh, over een oplossing... Uh, hebben denk ik een uh, enorme inschattingsfout gemaakt... door geen rekening te houden met het feit dat opheffing van de enclaves... tot massamoorden zou kunnen leiden. Het gaat dan om een enorme onderschatting... die door deze strategen voor een oplossing van de oorlog in Bosnië uh, zou zijn gemaakt een onderschatting van de gevolgen van het opgeven... of laten innemen van Srebrenica. Hoe is dat nu voor u om je zo kennis van te nemen... van zo'n uitspraak van Horbroek? Wat betekent dat voor u? Het betekent dat geleidelijk steeds meer stukjes... van de legpuzzel op hun plaats vallen. Want wat mij heeft verbaasd in het jaar dat ik worstelde met de vraag... wat kunnen we nog doen voor Srebrenica en zijn bevolking... De periode 94-95. In dat jaar viel het mij steeds op dat de grote leden van de Veiligheidsraad zich eigenlijk nergens voor wilden inspannen. En dat ook de voorstellen om een luchtbrug in te stellen. en met bewapende helikopters en transporthelikopters Sobenitsa te gaan versterken. die werden steeds afgewezen. Hebben die grote landen in de Veiligheidsraad Nederland
2: en ook u en de Nederlandse militairen destijds gewoon in de kou laten staan?
1: Er zijn zoveel aanwijzingen die tonen dat uh, er van nalatigheid sprake was. Dat ik daar geen goed gevoel over heb. Ja, want die nalatigheid, dat merkte u natuurlijk toen
2: al... toen u bezig was om steun te krijgen voor allerlei plannen die u dan op tafel legde. Maar nu krijgt u dus te horen dat die nalatigheid ook voortkwam... uit soort strategische overwegingen.
1: Ja, daar lijkt het op. Voorstellen voor een luchtbrug werden afgewezen. Voorstellen voor het preventief evacueren van de bevolking... naar Centraal Bosnië werden afgewezen. Um, de schuld voor de massamoorden ligt uiteraard alleen bij Mladic en de zijnen... en degene die hem opdrachten hebben gegeven. De beschuldiging van nalatigheid uh, treft, denk ik, uh, al die landen... die in beginsel en in de praktijk mogelijkheden hadden om de serbische verovering van Srebrenica te stoppen. Srebrenica
0: shattered the illusion
2: that the end of the Cold War would sweep away genocidal madness. Instead it laid bare for all the world to see the vulnerability of ordinary people to the dark claims ...of religieuze
0: en etnische superioriteit. Bill Clinton, oud-president van de Verenigde Staten... ...in het dorpje Potocari, dicht dichtbij Srebrenica. Hij is de belangrijkste spreker als daar op 20 september 2003... ...recht tegenover de voormalige compound van Dutchbed... ...de begraafplaats voor de slachtoffers van de massamoord... ...plechtig in gebruik wordt genomen. De Amerikaanse regering onder Clinton heeft zich tijdens de burgeroorlog in Bosnië... in openbare fora steeds hard gemaakt voor een steviger aanpak. Maar de bevindingen van oud-minister Voorhoeven over het Amerikaanse beleid... ten aanzien van Srebrenica roepen een heel ander beeld op. En juist over Srebrenica en andere moslim enclaves in Oost-Bosnië... heeft Washington bijvoorbeeld in de Verenigde Naties, altijd ferme taal uitgeslagen... bij monden van zijn toenmalige afgevaardigde Madeleine Albright. Albright pleitte speciaal voor een veel robuustere inzet van het luchtwapen... door middel van grootscheepse aanvallen... of door luchtsteun aan de VN-troepen op de grond, zoals Dutchbed. Joris Voorhoeven.
1: Om luchtsteun aan Dutchbed in Srebrenica te geven... moesten twee instanties hun goedkeuring geven de Unprofor, dus de Verenigde
0: Naties, en de NAVO. De NAVO leverde de gevechtsvliegtuigen, de meeste afkomstig uit de Verenigde Staten. De NAVO-visie op de inzet van het luchtwapen in Bosnië werd dan ook gedomineerd door de Amerikanen. Zo valt onder andere in het niot rapport te lezen. Voorhoeven gaat verder over de luchtsteun voor Dutchbets, die toen het erop aankwam niet veel voorstelde.
1: Het gaf mij de indruk dat men nog even op het laatste moment... voor een klein beetje luchtsteun goedkeuring gaf... om het verwijt te ontlopen dat er nooit luchtsteun was gegeven. Maar effectieve luchtsteun had natuurlijk vele dagen eerder moeten worden gegeven... toen de overste karmans het ook aanvoeg.
0: Toch had hij op de avond voor de val van de enclave nog hoop, zo vertelt de oud-minister. Ik herinner mij nog heel levendig dat uh, de avond
1: voor de Servische aanval... mij werd gezegd uh, door een Nederlandse officier die in uh, de VN-bevelslijn zat... er komt nu vanavond een groep van ongeveer veertig vliegtuigen... en die gaan de Servische artillerie rondom Srebrenica uitschakelen. Vannacht. Dus ook met alle nodige elektronische apparatuur. Nou, toen haalde ik opgelucht adem en dacht... jongens, misschien wordt de situatie zo gered. Het was vreselijk nieuws om later die avond te horen... dat uh, die hele vluchtvliegtuigen uh, was afgezegd... omdat het slecht weer zou zijn geweest. Dat heeft me altijd verbaasd, want ik dacht dat je met moderne technologie... ook gewoon in slecht weer je taken kunt verrichten.
2: Nu uh, hebben wij recentelijk uit
1: Amerika... een heel interessant document in handen gekregen... Ja, dit is uh, voor mij een nieuw document. De geheime geschiedenis van Dayton. Uh, dat is een, een document uh, uit de National Security Archive. Het is
2: opgesteld uh, in opdracht uh, in de tijd van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die gaf in 1996 de opdracht aan een geheime studiegroep van topfunctionarissen... om die hele voorgeschiedenis van dat Dayton-akkoord op een rijtje te zetten... en om een studie te maken om lering te trekken. En in die geschiedenis uh, speelt dus ook het hoofdstuk uh, Srebrenica een rol. En toen vonden wij de volgende
3: passage. Minister Christopher vroeg een vergadering bijeen te roepen van het Principles Committee... om de verslechterende situatie in Bosnië te bespreken... en de Amerikaanse positie te bepalen wat betreft de te nemen stappen. Tijdens deze Principles Committee-vergadering op zondag 28 mei... werd het besluit genomen om het gebruik van luchtaanvallen tegen de Serviërs... voor de afzienbare toekomst stilletjes uit te sluiten.
0: Al dus het in november 2005 vrijgegeven interne evaluatierapport... van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... over de totstandkoming van het Dayton-akkoord. Het akkoord dat in november 1995 uiteindelijk een einde maakte... aan de oorlog in Bosnië. Het Principals Committee, dat dus op 28 mei 1995 op verzoek van minister van Buitenlandse Zaken Christopher bijeenkwam, was voor de Clinton-regering een van de belangrijkste organen voor buitenlandse politieke besluitvorming. Het vergaderde op het Witte Huis onder leiding van de Nationale Veiligheidsadviseur Anthony Lake en bestond uit topfunctionarissen van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, de strijdkrachten, de CIA, de vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties... de staf van de vicepresident en de Nationale Veiligheidsraad. Het interne evaluatierapport vermeldt ook nog... dat de Franse president Chirac en de Britse premier Major... het Amerikaanse besluit over het stilleggen van het luchtwapen steunde. Ook al sloten zij toekomstige luchtaanvallen niet helemaal uit. Oud-minister Voorhoeven geeft een reactie op deze onthullende passages
1: dat bevestigt dat dus, um, er eigenlijk geen bereidheid meer was al in mei... om het luchtwapen nog effectief in te zetten. Er werd besloten dat in het geheim het gebruik van het
2: luchtwapen werd uitgesloten.
1: Ja, dat is Nederland ook nooit meegedeeld. Dat is uh, nooit aan iemand anders meegedeeld. Daarom was dus ook een geheim besluit. En dat verklaart waarom de feitelijke luchtsteun... Uh, veel te beperkt en veel te laat werd gegeven... Uh, het bevestigt mijn vermoeden uh, dat het een pro forma luchtsteunactie was... om het verwijt te ontlopen dat er geen luchtsteun werd gegeven. Maar men wist drommels goed dat als je luchtsteun gaat geven... terwijl de Serviërs al in het stadje Srebrenica zitten... je daarmee het stadje niet meer kunt redden.
0: Het was wel bekend dat de Verenigde Staten twijfels hadden gekregen... over het inzetten van het luchtwapen. Dat was begin juni 1995, nadat een Amerikaanse F-16 boven Bosnië was neergeschoten door Servisch luchtafweergeschut. Ook het NIOT maakt melding van dat incident als reden voor grotere terughoudendheid van de Amerikanen. Maar uit het Amerikaanse interne evaluatierapport blijkt nu dat in werkelijkheid de Amerikanen op dat moment al hadden besloten om het luchtwapen stil te leggen. Het interne rapport onthult overigens nog meer over het Amerikaanse beleid. Terwijl Madeleine Albright in mei 1995 in de Verenigde Naties veld tekeer ging... tegen voorstellen om de enclaves in oost bosnië op te geven... door terugtrekking van de VN-troepen... werden op hetzelfde moment in Washington... achter de schermen van de Nationale Veiligheidsraad... en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken... precies dezelfde ideeën uitgewerkt. Zo valt in het rapport te lezen...
2: Nu uh, is hier nog een interessant uh, detail uh, in een voetnoot. Die voetnoot die gaat over Richard Holbrooke, die we net ook al zagen op de Bosnische televisie, waarin hij zei: Ik kreeg destijds opdracht van Anthony Lake, hè, de, 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 de National Security Advisor, om uh, Srebrenica op te offeren. En hier in die voetnoot staat er ook iets over Richard Holbrooke.
1: Ja, daar staat dat Richard Holbrooke tegen dit besluit was om dus geen luchtsteun meer te geven. Dat past in het beeld dat hij zich heeft verzet tegen het beleid vanuit Washington om de enclaves maar op te geven.
2: Ja, en hier staat ook: hij was de enige hè, van die principals die
1: daartegen waren. Ja, hij uh, schijnt daar nog over te hebben gebeld vanuit Boedapest. Wordt u ook boos als u zoiets leest? Want uh, u, u leest nu van uh, stilletjes. Stiekem
0: wordt eigenlijk besloten die luchtsteun we maar niet meer. U wordt nog wel gebeld uh, de dag voor de val van de enclave. Als je dit nu ziet, is dat voor een deel dus een beetje uh, poppenkast geweest dan.
1: Ja, u vraagt, word je daar boos van? Uh, ik kan zeggen, ik uh, ben er uh, al uh, elf jaar verontwaardigd over... Uh, en op een gegeven moment ben je zo lang verontwaardigd... dat je geen boosheid meer bij jezelf bespeurt. Het is wel opmerkelijk hè, dat, dat Horbok die
2: uitspraak doet... dat ongeveer op hetzelfde moment ook de documenten uh, vrijgegeven wordt. Maakt dit het voor u ook makkelijker om hierover uh, te spreken nu?
1: Het maakt het voor mij makkelijker... omdat ik tot nu toe uh, wel een aantal dingen wist uit de inlichtingenwereld... maar ook uh, daarbij onder verplichtingen stond om daarover te zwijgen. Deze openbare documenten maken het uh, mogelijk om daar in alle openheid met u over te praten.
2: Ja, want het gaat om uh, onze grote bondgenoten, de Verenigde Staten. U was minister van Defensie. Heel veel dingen die u daar uit die periode weet, die zijn geheim. Maar u kon dat ook niet zeggen... omdat dat de relatie eventueel met de Verenigde Staten... een beetje onderspanning zou zetten.
1: Je moet erg voorzichtig zijn in het wijzen met de vinger naar. Ik heb altijd uh, vooropgesteld dat de enige verantwoordelijke voor de massamoorden Mladic en de Zijnen zijn. Maar er is nog een tweede ethische vraag, namelijk is er nalatigheid geweest? Zijn er mogelijkheden geweest van grotere landen uh, om deze afgrijzelijke ramp te voorkomen? Men heeft uh, de vreselijke consequenties van het verdwijnen van de enclaves uh, onderschat heeft uh, misschien gedacht die bevolking die uh, verplaatst zich naar Centraal-Bosnië. Daar vallen enige tientallen, misschien enige honderden doden. Maar ja, het is oorlog. En toen het eenmaal zover was dat Mladic... Uh, zes tot achtduizend mannen en jongens gevangen had genomen... op hun tocht tussen Srebrenica en Centraal-Bosnië en daar de mitrailleurs zetten, was het te laat voor de Verenigde Staten... om daar nog iets tegen te doen. En toen is men zich doodgeschrokken eh, omdat er foto's waren... van die verzamelde groepen krijgsgevangenen en van kuilen die waren gegraven. Die foto's zijn eh, door mevrouw Albright, de ambassadeur bij de Verenigde Naties... getoond achter gesloten deuren in de Veiligheidsraad, maar wel meer dan een maand na dato. Dus toen was er niets meer aan te doen.
0: Beneden in het kuil zijn. Mensen bezig. En ik zie hier recht onder mij... kijk ik op menselijke schedels... resten van kleren... en menselijke beenderen. Een aantal mensen hebben
1: nu een groot stuk plastic iets verder omhoog uh, oh ja. oh. gedragen... Daar, daar, ...uit het materiaal wat erin ligt, selecteert men. Selecteren ze de, de botten. Daar hangt hier op een speciale stank.
0: De bevindingen van Joris Voorhoeven gaan lijnrecht in... tegen een van de belangrijkste conclusies van het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Zo constateerden wij twee weken geleden. Het NIOT onderzocht het Srebrenica-drama in opdracht van de Nederlandse regering... en publiceerde na jaren van onderzoek in april 2002 zijn rapport... Volgens het NIOT was de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995 niet te voorzien... omdat de Bosnische Serviërs pas op het allerlaatste moment zouden hebben besloten om de enclave te veroveren.
3: Het NIOT schrijft onder andere... Er was geen sprake van maandenlange voorbereiding. De voorbereidingen voor de aanval op Srebrenica vonden plaats tussen 2 en 6 juli... Met deze stelling veegt het NIOT alle
0: aanwijzingen en inlichtingmateriaal van tafel... die duiden op voorbereidingen van voor juli 1995 en kennis daarover. Maar die aanwijzingen zijn er wel. En die hebben wij de afgelopen jaren in eerdere Argos-uitzendingen uitvoerig aan de orde gesteld. Twee weken geleden lieten wij als voorbeeld enkele fragmenten horen... uit ons gesprek met de Duitse generaal buitendienst Manfred Uizelen, die de NIOT-conclusie aanvecht. Uizelen was in 1995 een van de hoogste chefs op het DPKO... het Department of Peacekeeping Operations... op het VN-hoofdkwartier in New York... Aanwijzingen uit het voorjaar van 1995 kregen we niet alleen te horen... van hoge VN-functionarissen, zoals generaal Uizelen, maar ook van verschillende ex-Dutchbetters. Nu zou je hun verhalen nog kunnen afdoen als achteraf terugredeneren. Maar sinds kort beschikken wij over filmopnames... met gesprekken die niet achteraf, maar in 1995 in Srebrenica... zijn gemaakt door de voorlichter van Dutchbet... Uit februari 1995 bijvoorbeeld, vijf maanden voor de Servische aanval... stamt het volgende gesprek met een soldaat van Dutchbed.
1: We zitten hier uh, in een uitkijkpost bij de Bravo-kompie in Srebrenica. Uh, voorzien jij nog uh, veranderingen in de zin van oplopende spanningen? Ja. Waarom denk jij dat dat gebeurt? Nou, De Serven uh, hebben hier... Uh de laatste tijd vrij veel zwaar materieel erin gesleept... en zijn flink bezig met de opstellingen aan te maken en te verbeteren. En de moslims reageren daar ook weer op.
3: Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten...
0: Dit is de eindconclusie van het NIOT-rapport... op het punt van de voorkennis over de aanval op Srebrenica. Wat vindt Joris Voorhoeven daarvan? Die begint met te benadrukken hoe belangrijk hij het NIOT-rapport vindt. Maar, zegt
1: hij... Ik denk dat er voldoende aanwijzingen waren... uit de verschillende dingen die al in dat gesprek aan de orde zijn geweest... dat de Serviërs hele slechte voornemens hadden ten aanzien van de enclaves... Maar die NIOT-onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen... er was evident bij geen van de betrokkenen
2: voorkennis. Dat klinkt heel resoluut. NIOT zegt, omdat men niks wist, kon men eigenlijk niks doen. En daar bent u duidelijk niet mee eens met die conclusie.
1: Men had wel iets kunnen doen. En men had uit onheilspellende ontwikkelingen en intelligence... de conclusie kunnen trekken. Wij moeten nu een stevige vuist maken. En dat is nagelaten.
0: Maar zo bouwt, als ik bijna zou willen zeggen, als deze conclusie hier
1: geformuleerd is, vindt u dat houdbaar? Ik denk dat we reden hebben om die uh, conclusie over die intelligence te nuanceren.
3: Tot zover Argos van deze week. Dat werd gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legebeke.